0: Vor einem halben Jahr fallen Schüsse in Hamburg. Über 100. Ein Amoklauf. Acht Tote und zahlreiche Schwerverletzte. Und wenig später gibt es eine Menge offener Fragen. Denn die Behörden wussten mehr, als es zunächst scheint. Der Amoklauf hat eine deutschlandweite Debatte über das Waffenrecht ausgelöst. Aber ein paar Fragen drängen sich in diesem Fall besonders auf. Die Hamburger Waffenbehörde hatte nämlich im Vorfeld einen Hinweis bekommen. Hätte diese Tat also verhindert werden können? Wir schauen da noch mal genauer hin. Was ist bekannt, ein halbes Jahr nach der Tat? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 12. September. Bei uns heute ist Caroline Schmidt. Caroline arbeitet beim NDR. Und hat mit ihrer Kollegin Marie Blöcher die Abläufe rund um den Amoklauf in Hamburg rekonstruiert. Hallo Caroline. Hallo Victoria. Du wohnst selbst in Hamburg. Wie hast du den Amoklauf am 9.3., also ziemlich genau vor sechs Monaten, erlebt?
1: Also ich war erst mit einer Freundin verabredet und kam nach Hause und habe von der Tat erfahren, als... Die Hubschrauber über dem Gebetshaus der Zeugen Jehovas kreisten, als klar war, da ist jemand, der schießt, als klar war, es sind Menschen tot, als klar war, es sterben gerade Menschen und es nicht klar war, was ist das hier überhaupt, ist das ein politisches Attentat? Oder ist das ein Amoklauf? Was steckt da überhaupt dahinter? Das wussten wir alles in dem Moment nicht. Es war sehr erschütternd. Ich kenne auch viele, die da in der Nähe wohnen, die gesehen haben, wie die Polizisten rumgerannt sind. Hamburg ist eigentlich eine sehr friedliche Stadt. Und mhm. das hat uns alle ziemlich erschüttert in dem Moment. Ja, wir müssen es, glaube ich, noch einmal kurz uns in Erinnerung rufen.
2: Bei einem Amoklauf in Hamburg sind gestern Abend acht Menschen getötet und acht weitere verletzt worden.
0: Also ein Mann, Philipp F., 35 Jahre alt, schießt in einem Gebäude der Zeugen Jehovas um sich, tötet dabei sieben Menschen, darunter ein ungeborenes Kind und dann sich selbst.
2: Er hatte der Religionsgemeinschaft früher angehört und besaß die Waffe rechtmäßig als Sportschütze. Allerdings war die Waffenbehörde einem anonymen Hinweis nachgegangen, er könne psychisch krank sein
1: dass er eben nicht ein Unbekannter für die Behörden war. Das erfuhren wir erst am Tag danach in einer Pressekonferenz. Und da wurde auch schon gleich der anonyme Hinweis erwähnt, dass jemand aus dem Umfeld von Philipp F. sich gemeldet habe und diesen anonymen Hinweis geschickt habe, in dem gestanden hätte, dass er psychisch krank sei, dass er eine Wut verspüre auf die Zeugen Jehovas und dass dieserjenige sich unglaubliche Sorgen mache. Was stand da genau drin? In dem Schreiben stand, das wissen wir jetzt halt heute, da stand drin, dass Philipp F. nur eine Handvoll von Menschen noch vertraue und dass er psychisch krank ist, dass er offenbar unter einer Psychose mit Verfolgungswahn und wahrscheinlich an einer Schizophrenie leide. Denn er höre auch täglich Stimmen. Und darum stand ja dann auch doch die Frage im Raum, hätte das nicht verhindert werden können? Ich habe mich schon mal in meinem journalistischen Leben nach Erfurt und Winnenden, das ist schon ein bisschen her, aber damals sehr, sehr, sehr intensiv mit Amokläufen beschäftigt, mit der Prävention von Amokläufen. Das waren ja alles Schulamokläufe damals und hatte mich sehr viel damit beschäftigt. Wie kann man das verhindern? Welches sind Anzeichen? Wie erkennt man solche Täter überhaupt und Täterinnen und Täterinnen? wusste daher, dass diese Merkmale, also psychisch krank, Stimmen, Wut und Sorge, dass das eigentlich klassische Hinweise auf einen Amokläufer sind. Mhm. So. Und dachte mir, das hm, ist ja irgendwie so ein bisschen seltsam, wie wahrscheinlich, dass sich viele dachten, dass die den nicht im Blick gehabt haben, wenn sie so einen Hinweis bekommen haben. Ganz egal, wie vielleicht sonst krude der auch gewesen ist, das wusste man ja alles in dem Moment nicht. Irgendwie seltsam.
0: Und wie erklären das die Behörden?
1: Also die Behörden hatten dann die Situation natürlich, dass sie erklären mussten, warum sie ihn eben nicht im Blick hatten. Und das war ganz interessant. Die haben dann alle möglichen Erklärungen geliefert. Also zum Beispiel haben sie am Anfang gesagt, es gibt so viele anonyme Hinweise, die bei uns eingehen, da können wir nicht jedem nachgehen oder... Ja, es gibt auch Denunziationen, vielleicht behauptet auch jemand böswillig, dass der andere psychisch krank sei. Das kann nicht einfach, da kann ich einfach die Polizei losgehen und Ermittlungen anstellen. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder irgendwie über irgendwen was behaupten kann und dann recherchiert sofort die Polizei los? Der Hinweis ist ja damals bei
0: der Waffenbehörde in Hamburg eingegangen.
1: Wie sind die denn mit diesem Hinweis umgegangen? Also, was haben die danach gemacht? Also die Waffenbehörde ist Teil der Polizei in Hamburg. Das ist nicht überall so, aber in Hamburg ist es so. Und die agiert aber für sich ja. ganz offenkundig. Das haben wir jetzt auch gelernt. Also die ist eine Behörde in der Behörde ja. und agiert alleine so. Also die Waffenbehörde hat diesen Hinweis ernst genommen. Das sieht man daran, dass sie überhaupt was getan haben. Also es gibt dann so bestimmte Schritte, die eine Waffenbehörde dann macht. Die sind sie auch abgegangen. Also sie haben erstmal Die Datenbanken abgefragt, liegt da irgendwas gegen ihn vor? Nein, lag nichts vor, unbeschriebenes Blatt. Der nächste Schritt, den eine Waffenbehörde normalerweise dann geht, ist dann eben die unangekündigte Waffenaufbewahrungskontrolle. Also das heißt, sie sind irgendwann bei ihm vorbei, das war am 7. Februar, und haben ihn angetroffen. Er war unglaublich nett und freundlich angeblich und hat sich sehr entschuldigt, dass da eine Patrone herum lag. also das darf nicht so sein, die Waffe muss weggeschlossen sein, alle Munition muss weggeschlossen sein, aber eine Patrone lag da rum, der hat sich unglaublich entschuldigt, hat die sofort weggeschlossen, so. Also es war alles unheimlich nett und freundlich und dann haben sie halt gesagt, okay, dann ähm, machen wir jetzt einen Haken hinter, wir haben alles getan. Also das heißt, diese Behörde, da sind Leute hin und
0: haben aber geschaut, ob der seine Waffen richtig aufbewahrt, also ob die richtig weggeschlossen sind. Das hat ja jetzt gar nicht so viel zu tun damit, dass man da jetzt gucken kann, in welchem geistigen Zustand ist der Mann oder ist er irgendwie gefährlich?
1: Also sie haben ihm schon sich mit ihm unterhalten mhm. und haben ihm Fragen gestellt und haben halt einfach einen sehr netten, ganz normalen Menschen erlebt. Aber in dem Schreiben steht eben auch, dass Philipp F. jemand ist, der also unheimlich intelligent sei und der sehr gut verbergen kann, was mit ihm tatsächlich los ist. Also, dass man das, also die sollen sich, steht da drin, die sollten sich bitte nicht täuschen lassen von seiner freundlichen Art.
0: Okay, also da hätte man ja eigentlich auch vorgewarnt
1: sein können.
0: Wer schaut sich sowas denn eigentlich an, um das zu bewerten? Ob sowas dann glaubwürdig oder gefährlich ist oder wie so jemand drauf ist? Haben die da Kriminalpsychologen
1: oder wie wird das bewertet? Genau, also hier ist jetzt eben der Punkt. Sie haben das selber bewertet und da ist die große Frage, warum... Haben die da nicht die Polizei eingeschaltet? Mhm. Warum haben die nicht Kriminalpsychologen eingeschaltet, mit denen die Polizei in solchen Momenten arbeitet? Warum haben die nicht den psychiatrischen Dienst eingeschaltet? Und da ist es eben so gewesen, dass die Polizei am Anfang den Eindruck erweckt hat, in diesen ersten Pressekonferenzen, das hätten sie gar nicht tun können. Eben weil man als Behörde, nicht einfach die Polizei anrufen kann wie ein normaler Mensch. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, da ist irgendwas komisch, du kannst jederzeit die Polizei anrufen, ich kann das auch. Aber eine Behörde darf das tatsächlich nicht unter allen Umständen, das geht nicht. Aber die Frage ist, hätten sie es denn hier gedurft? Also wir halten mal fest. Die
0: Waffenbehörde hat zwar auf das anonyme Schreiben reagiert und war sogar bei Philipp F. vor Ort. Aber offenbar haben sie ihn nicht für gefährlich befunden oder für psychisch krank. Sie sind aber auch keine Experten auf dem Gebiet. Und ganz zu Beginn hat es in den Pressekonferenzen so gewirkt, als ob sie an dieser Stelle auch nicht mehr hätten tun können. Als ob die Waffenbehörde nicht die Polizei hätte einschalten können, obwohl sie eine
1: Behörde innerhalb der Polizei ist. Kann das sein? Genauso sind wir in die Recherche gestartet und haben PolizeirechtlerInnen angerufen und einfach mal nachgefragt, wie ist denn das? Wann darf denn eine Behörde wie die Waffenbehörde die Polizei einschalten? Dürfen die das in dem Moment oder dürfen die das nicht? Hm. So und der eine, mit dem wir dann auch ein Interview geführt haben, Markus Thiel, der von der Polizeihochschule Münster, der sagte dann auch im Interview, er sieht es sogar so, dass es geboten gewesen wäre, die Polizei in dem Moment einzuschalten bei diesen Hinweisen.
2: Wenn die Polizei also hier Kenntnis von dieser Gefahrenlage hat, kann sie den Tatsachen weiter nachgehen und prüfen, ob hier möglicherweise eine Gefahr besteht und wird dann erstmal niedrigschwellige weitere Ermittlungen vornehmen. Also dann vielleicht ihn beobachten, vielleicht ihn befragen, vielleicht das Umfeld befragen. Und wenn sich dann weitere Tatsachen erhärten, dann sind auch die weiteren Maßnahmen zulässig. Wenn jemand also ähm, psychisch angeschlagen ist und eine Waffe hat, wird man eben auch kurzfristige Maßnahmen treffen können, um zu verhindern, dass er diese Waffe auch benutzt.
0: Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang war ja auch, ob dieses anonyme
1: Schreiben überhaupt glaubwürdig war. Wie wurde das damals bewertet? Es wurde so dargestellt, als ob auch nicht ganz klar ist, ob das nicht vielleicht auch eine Denunziation hätte sein können. Es wurde so ein bisschen im, im ja, im Nebulösen gelassen. Da könnte man
0: jetzt sagen, das klingt ein bisschen nach einer Ausrede. ne? Also als ob da vielleicht nach Gründen gesucht wird, warum man nicht mehr getan hat. Über die Glaubwürdigkeit von diesem Schreiben habt ihr ja aber
1: auch mit einer Expertin gesprochen. Wer ist das? Ich habe da mit Caroline Roschti gesprochen. Caroline Roschti ist Kriminalpsychologin und spezialisiert auf die Analyse von Gefahren und auch spezialisiert im Bereich Amokläufe. Da kennt sie sich sehr, sehr gut aus. Mhm. Und was hat ihr dir erzählt? Da sieht sie eine Vielzahl an Warnsignalen. Also, erstmal fand sie den anonymen Hinweis glaubwürdig. Mhm. Punkt. Bei einem Satz wie Bitte behandeln Sie ihn nicht wie einen Straftäter, denn er ist keiner. Das klingt einfach nicht nach einer Denunziation. Warum sollte jemand, der einen anderen denunziert, so einen Satz da reinschreiben? Das klingt eher wie jemand aus dem Umfeld, der sich Sorgen macht. Mhm. So, mhm. Der schreibt zum Beispiel, seit er weiß, dass Philipp F. im Besitz einer Waffe sei, kann ich nicht mehr schlafen. So. Mhm. Und sehr, sehr wichtig ist, ist eben diese ganz konkrete Schilderung, Wut auf bestimmte Gruppen, eben hier auf die Zeugen Jehovas und den ehemaligen Arbeitgeber. Also dieser konkrete Hinweis, das ist auch ein Warnsignal. Weil ganz typisch ist vor Gewalttaten, dass Menschen eine ganz konkrete Person oder Personengruppe haben, der sie etwas vorwerfen. Und für die kann es dann gefährlich werden. Und für die ist es dann gefährlich, genau.
0: Und in diesem Schreiben gab es ja also diese ganzen konkreten Hinweise auch auf ein Buch des Täters, wo er ja auch nochmal äh, ganz detailliert sein Seelenleben
1: aufgezeigt hat, oder? Genau, also dieses Schreiben, heute weiß man, das ist vom Bruder, aber es waren da auch ganz konkrete Hinweise da, auf eben Aktivitäten im Internet und eben auf dieses Buch. Da gibt es eine Internetseite, also Philipp F. War ein, der hat eine Internetseite, da klingt er so wie ein erfolgreicher Berater. Aber, und das ist so der erste Moment, wo man denkt, Zum Moment mal, ein Tagessatz von 250.000 Euro plus Mehrwertsteuer verlangt. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, also das ist glaube ich der höchste Tagessatz, von dem ich jemals gehört habe, oder? Da lebt schon jemand so ein bisschen in seiner eigenen Welt auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es auf dieser Internetseite unter Publikationen, fand man halt damals auch sein Buch. Und dieses Buch heißt, ich habe das hier auch nochmal liegen, »The Truth About God, Jesus Christ and Satan«. Also die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan, auch nicht unbedingt etwas, wo wir alle so drüber schreiben, so normalerweise. Und wenn man das dann wirklich liest, zeichnet er darin eine unglaublich harte und bedrohliche Welt, in der Gott, Jesus Christus und Satan morden und Unheil und Unglück über die Menschen bringen. Und es geht auch sehr viel darum, wann Mord erlaubt ist und wann man morden darf und wann man Gewalt anwenden darf. Und das alles so auf ungefähr 300 Seiten.
0: Also es geht darin schon konkret um das Töten von Menschen und äh, um die Moral davon, ja? Genau. Und dieses Buch und diese Inhalte, das war also ganz offen auf seiner eigenen Website beworben. Dieses Buch war erhältlich. Wieso war das den Behörden nicht klar? Oder warum fanden die Behörden das nicht bedenklich?
1: Ich weiß auch nicht, warum die bei so einem Buchtitel, vor allem nach diesem anonymen Hinweis, warum da nicht irgendwie... Diese berühmten Alarmglocken geschrillt haben. Ich finde, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber es war halt eben so. Also, mir sagten dann auch die Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe: das sind eben auch keine Fachleute. Mhm. Das sind Mitarbeitende einer Behörde, die sind nicht geschult dafür. Solche Gefahrenlagen zu analysieren, das können die auch gar nicht und deswegen kann man denen das auch nicht vorwerfen. Die haben sich das angeguckt, die haben das getan, was eine Waffenbehörde tut und mehr machen die dann halt nicht. Ihr habt aber
0: auch dieses Buch Experten gegeben, nämlich auch der Kriminalpsychologin, mit der du gesprochen hast. Zu welchem Schluss ist die da gekommen, nachdem die sich das angeschaut hat?
1: Also, Caroline Roschti sagte im Interview, sie hat das Buch gelesen und da sind so viele Hinweise. Die mehrfachen Hinweise auf Beschäftigung äh, mit tödlicher Gewalt, äh, auch äh, aufgrund äh, von Missständen, Rechtfertigung von Gewalt, äh, narzisstische Größenfantasien, äh, aber auch Hinweise, die in Bezug auf den, die Psychose oder auch den Verfolgungswahn auch ungünstig sind. Ähm, und die Beschäftigung mit Waffen bzw. das Erlangen einer legalen Waffe. Da möchte ich diese Waffe eigentlich äh, nicht nur eigentlich ähm, nicht bei so einer Person haben. Hätte man ihm denn mit diesem Wissen, mit diesem psychologischen
0: Profil die Waffe abnehmen
1: können? Ja, also der Polizeirechtler, mit dem wir gesprochen haben, der Markus Thiel, sagte natürlich, wenn man mit so einer Gefahrenanalyse also man muss sich das so vorstellen, wenn die Polizei eingeschaltet worden wäre, dann hätten die eine Kriminalpsychologin da mit reingeholt, die hätte das dann analysiert für die Polizei und die hätte dann eben gesagt, hier, ich sehe hier eine Gefahr und dann hätte die Polizei sofort die Waffe beschlagnahmen
2: können. Die Anforderung an die Sicherstellung von Gegenständen ist unglaublich gering. Also man braucht eigentlich nur ähm, eine Gefahr, die von der Waffe oder der Person, die sie nutzen kann, ausgeht. Und wenn man das entsprechend prognostizieren kann aufgrund dieser Tatsachen, die man hat, dann kann man dem die Waffe zunächst wegnehmen, nimmt sie in amtliche Verwahrung, müsste sie gegebenenfalls, wenn sich das Ganze als haltlos herausstellt, an ihn wieder zurückgeben. Und wenn man merkt, er bleibt gefährlich und die waffenrechtliche Erlaubnis wird widerrufen, dann wird die Waffe vernichtet oder eingezogen.
1: Jetzt ist es aber so, dass die Innenbehörde auch im Nachhinein nochmal das Buch und den anonymen Hinweis hat analysieren lassen. Und die sagen, sie können aus dem Buch alleine keine Gefährlichkeit ableiten. Aber das wäre doch zumindest ein Anhaltspunkt gewesen, da mal genauer hinzuschauen. Wenn die Polizei eingeschaltet gewesen wäre, hätte sie das Umfeld befragen können. Die Polizei hätte die Familie befragen können. Dann hätte, wer sie auf den Bruder zum Beispiel hätte, sie treffen können. Sie hätte mit sehr vielen Menschen sprechen können, die weitere Informationen hätte geben können, die darauf hindeuten, dass dieser Mensch keine Waffe haben darf. Weil es steht im Gesetz ganz klar und deutlich, psychisch kranke Menschen dürfen keine Waffe haben. Punkt. Ja. So. Und diese Schizophrenie, die da ja angedeutet wird, ähm, nicht jeder, der schizophren ist, ist gefährlich. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber es ist natürlich so, dass das eine Krankheit ist, die die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Gewalttaten begeht, sehr stark erhöht. Und das sagt auch der Gutachter von der Innenbehörde. Der sagt auch, wenn er wirklich schizophren war, dann ist das hier eine extrem erhöhte Gefährlichkeit. Wenn wir uns das jetzt alles anschauen, wie das da gelaufen ist,
0: da ist jetzt natürlich schon die Frage, hätte diese Tat verhindert werden können? Was ist denn da jetzt heute mit so viel Abstand das Fazit?
1: wenn man die Behörden nimmt, dann kann man sagen, dass der Innensenator an die Grote, der Hamburger Innensenator, sagt, auch wenn das anders gelaufen wäre oder besser gelaufen wäre oder sorgfältiger gearbeitet worden wäre, hätte das am Kasalverlauf nichts verändert, Mhm. sagt er. Die Generalstaatsanwaltschaft, die den ganzen Fall zurzeit ermittelt und sich ansieht, die sagt, es gibt weiterhin Anzeichen, dass wenn die Behörde sorgfältig gearbeitet hätte, dass die Behörden den Amoklauf hätten verhindern können. Mhm. Und die Experten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen halt ganz deutlich, auf dieser Faktenbasis hätte man dem die Waffe entziehen können, die Waffe beschlagnahmen können. Und dann hätte er zumindest mit einer legalen Waffe diesen Amoklauf schon mal nicht begehen können. Mhm. Er hätte sich dann vielleicht noch eine illegale Waffe besorgen können oder Sprengstoff oder ein Messer oder wie auch immer. Bloß man muss auch sagen, wenn die Polizei schon mal jemanden auf dem Schirm hat, es gibt sehr viele Möglichkeiten, einen Menschen zu stoppen.
0: Damals hat vor allen Dingen Nancy Faeser eine Reform des Waffenrechts gefordert. Und ich glaube, auch ähm, obwohl Andi Grote, der äh, Innensenator, da sagt es, hätte gar nicht besser laufen können damals, wird ja auch dort anscheinend was an der Waffenbehörde getan. Was was hat sich da getan seit dem
1: Fall? Also das ist ganz interessant. Also wie gesagt, ähm, Andi Grote, der Hamburger Innensenator, sagt, ähm, es hätte am Kausalverlauf nichts verändert, wenn man anders vorgegangen wäre. Und doch gleichzeitig macht er Reformen, die genau das jetzt zu dem führen, was die Expertinnen und Experten in unseren Interviews fordern. Er reformiert die Waffenbehörde und er sorgt dafür, dass die Polizei jetzt sehr früh eingeschaltet werden muss von der Waffenbehörde. Dass die ganz früh Psychologinnen und Psychologen einschalten müssen bei der Bewertung und Auswertung von solchen Hinweisen. Ich frage mich, hat da jetzt die eine Dienststelle in Hamburg nicht gut
0: gearbeitet, obwohl die Standards für sowas eigentlich besser sind? Oder ist das in Deutschland
1: Status Quo? Das haben wir uns tatsächlich auch gefragt. Wir haben uns gefragt, ist das jetzt hier die Hamburger Waffenbehörde oder wie sieht das überall sonst in Deutschland aus? Und haben eine Umfrage gemacht, haben einen Fragenkatalog an alle Innenministerien geschickt, die auch fast alle haben geantwortet. Und das Ergebnis war so ein wenig ernüchternd. Mhm. Was hätten deren Waffenbehörden gemacht? Also, tatsächlich muss man sagen, dass ganz viele angegeben haben, dass sie genauso vorgegangen wären wie Hamburg. Die allerwenigsten nur, die allerwenigsten ziehen frühzeitig die Polizei und Kriminalpsychologen, Psychiater zu Rate. Das sind nur ganz wenige Länder, die das angegeben haben, nämlich Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bremen. Okay. Also nur drei Länder haben eindeutig gesagt, wir haben alles nochmal auf den Prüfstand gestellt, haben ganz viel verändert. Das sind Bayern, Berlin und Bremen.
0: Also es war so ein großer Fall. ne? Der war überall in den Medien, wo ganz konkret über die Arbeit von Waffenbehörden gesprochen wird. Und dass dann da alle hinschauen und sich denken, ja super, genau so machen wir es das nächste Mal. Das finde ich doch schon sehr bedenklich.
1: Wir haben diese Umfrage dem Polizeirechler Markus Thiel von der Polizeihochschule Münster, mit dem wir gesprochen haben, vorgelegt. Der hat sich das für uns angesehen und hat folgendes, also ziemlich bitteres Fazit gezogen:
2: Für diese Fälle des, des Einzeltäters, der, der dann irgendwann, sag mal sehr salopp, ausflippt, dafür sind natürlich diese äh, diese verwaltungsbehördlichen Regelungen sind darauf nicht zugeschnitten. Für so einen Amoklauf ähm, ist so eine Waffenbehörde im Grunde nicht, nicht vorbereitet. Und da ähm, müssen wir uns einfach darauf verlassen können, dass die bei entsprechenden Anhaltspunkten diejenigen einschalten, die das können.
0: Ja, das ist tatsächlich natürlich ein bitteres Fazit, wenn wir uns überlegen, dass das quasi genauso wieder passieren könnte. Wie geht es denn den Menschen, die von diesem Amoklauf direkt betroffen waren, aus dieser Gemeinde der Zeugen Jehovas, äh, mit diesem Umgang?
1: Ja, also... Das war ein sehr ähm, berührendes Interview, was ich mit dem Pressesprecher der Zeuginnen und Zeugen Jehovas hier von Hamburg geführt habe, der selber nicht Teil dieser Gemeinde ist, die betroffen war, aber natürlich alle betreut hat und die Überlebenden durch diese Monate begleitet hat. Und er sagte nur, für sie war das sehr erschütternd zu hören, als der Generalstaatsanwalt sagte, man hätte das wahrscheinlich verhindern können.
2: Zu wissen, so wie der Generalstaatsanwalt das ausgedrückt hat, dass ähm, diese Tat hätte verhindert werden können, ist natürlich bedrückend. Gleichzeitig ähm, setzen wir und nicht zuletzt die Betroffenen diesem Gefühl Zuversicht und Vertrauen entgegen, dass Regierungen, dass Behörden, dass Politik aus dem, was geschehen ist, auch wie es hätte möglicherweise verhindert werden können, die richtigen Schlussfolgerungen und Entscheidungen ähm, dann getroffen werden.
1: Ja, ich finde, diese Hoffnung kann man haben, aber im Moment, finde ich, sieht es halt nicht danach aus, dass da so viele Konsequenzen gezogen werden. Außer hier in Hamburg, das muss man tatsächlich sagen. Also hier in Hamburg wird das in Zukunft anders laufen. Danke, Caroline, dass du uns davon erzählt hast. Danke, dass ihr uns den Raum gegeben habt, von unserer Recherche zu erzählen.
0: Den Film von Caroline Schmidt und Marie Blöcher könnt ihr bei Panorama 3 im NDR sehen und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Und wenn euch diese Folge 11KM gefallen hat, lasst uns gern ein Abo da. Folgenautorin ist Friederike Wipfler. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Christiane gerhäuser Kamm, Fabian Zweck, Jacqueline Bretschek, Simon Schuling und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!